0: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Saturday Kickoff Podcasts. Euer Podcast für den College Football und die NFL Draft Coverage das gesamte Jahr. Erstmal an der Stelle vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen zur Umfrage und natürlich auch das Feedback zum neuen Logo. Ich hoffe es gefällt euch. Bisher habe ich da sehr, sehr viel Positives gehört. Das freut mich auf jeden Fall. Es wird auch bald noch die eine oder andere Neuerung geben, einfach auch gegeben dadurch, dass ich in der off ja auch einfach mal einiges verändern kann und dann eben dadurch, dass ich in der Umfrage wirklich sehr, sehr viel wertvollen Input bekommen habe und natürlich das schnellstmöglich auch implementieren will, weil wenn ihr sagt, ihr möchtet das gerne so, dann macht das natürlich auch eine Menge Sinn. Die erste Änderung, die seht ihr vielleicht auch schon im Titel. Es wird jetzt zweigeteilt und zwar wird es so, dass es Ausgaben gibt, die rein und nur zum College Football gemacht werden und es wird Ausgaben geben, die nur für den NFL Draft gemacht werden. Erstens, wenn ihr den Podcast für das eine oder das andere Thema hört, könnt ihr einfach gleich sehen, worum es überhaupt in dem dem Podcast geht und ob... welches Thema jetzt das Dominante sein wird. Und dann dachte ich mir, so wird das alles abgedeckt, das ist irgendwie ganz cool. Vor allem in der Offseason hoffe ich jetzt trotz alledem irgendwie jede Woche zu dem jeweiligen Thema eine Ausgabe raushauen zu können, aber das wird man dann sehen. Es wird auf jeden Fall jetzt schon so sein, dass die erste Folge rein zum NFL-Draft dann am Wochenende kommen wird. In der nächsten Woche wird es dann wiederum eine College Football-Preview geben. Da freue ich mich auch sehr, das wird heute sehr, sehr spannend. Das ist ein tolles Gespräch mit dem Yannick, den kennt ihr ja mittlerweile schon und es ist sehr, sehr spannend und unter anderem geht es auch um Clemson, also ein absolutes Top-Team im College Football. Vorher aber noch ein wenig News zum Thema Fantasy Football. Einige von euch werden am Ende der letzten Folge ja auch schon einen kleinen Spoiler bekommen haben. Ich muss ehrlich sagen, ich habe einfach vergessen, den Teil rauszunehmen, habe vergessen, dass ich es da nochmal erwähnt habe, nicht schlimm. Von jetzt an dürfen alle Supporter des Podcasts, und ich hoffe, dass, es da, dass da noch viele hinzukommen, ähm, und das geht natürlich schon ab dem ersten kleinen Paket, das ist wirklich nicht viel, also ich denke, das sollte auf jeden Fall möglich sein, Teil des Saturday ja der Kickoff Fantasy Bowls sein. Das heißt NFL Fantasy Football mit einigen kleinen College-Football-Änderungen, die das Ganze, wie ich finde, durchaus spaßig machen. Ihr habt ja schon gehört, es gibt schon die College Football Pipeline Liga, die läuft ja auch schon. Das funktioniert alles sehr, sehr gut, aber viele von euch wollten erstens da noch mitmachen und zweitens war es dann eben auch so, dass vielleicht der ein oder andere gesagt hat, Dynasty ist mir noch zu viel und deswegen bringe ich das Format jetzt in vielleicht etwas abgespeckter Version, aber auf jeden Fall mit einem College Football Bezug jetzt auch hier in den Podcast. Also, wie läuft das Ganze ab? Es wird je nach Menge der Spieler auch ein Auf- und Abstiegssystem geben. Da müssen wir einfach gucken, wie viele Ligen wir zusammenbekommen. Wenn es eine wird, wird es eine oder zwei, drei, ganz entspannt. Gucken wir dann, wie groß die Ligen auch werden. Ich wollte nur aufzeigen, dass es eben die Option gibt und ich denke, wir alle unterkriegen, die auch irgendwie Bock darauf haben. Zu Beginn meldet man sich wie gesagt als Supporter an und meldet sich dann bei mir mit der wunsch für die man teilnehmen will. Hier zählt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ganz, ganz wichtig an der Stelle. Das ist aber kein wesentlicher Nachteil später. Das erkläre ich gleich auch noch mal. Wir spielen normales NFL Fantasy, einfach also jährliches Fantasy, kein Dynasty oder irgendwelche Geschichten. Allerdings darf sich vorher jeder einen Spieler von seiner Uni aussuchen, den er haben möchte. Dieser wird dann in der ersten Runde gezogen. Das heißt, so richtig losgehen mit dem NFL Draft oder mit diesem Fantasy Draft geht es dann erst in Runde 2. Beispiel, ich ziehe Louisville, weil die besprechen wir ja heute auch und dann kann ich mir Lama Jackson in mein Team holen. Genau, habe schon gesagt, die Spieler werden dann in der ersten Runde gezogen. Nun, warum ist das jetzt kein Nachteil, wenn ich zum Beispiel Stanford nehme und mir einfach Christian McCaffrey ziehen kann? Natürlich ist das da extrem. Das gibt's bei, das sind nur ganz, ganz wenig Unis, die so einen starken Spieler holen können. Aber gleichzeitig ist es natürlich ganz nett. Aber der fantasy oder der Fantasy-Owner mit dem besten Spieler. Aus dem vergangenen Jahr, also wir wir gehen eigentlich nach ADP, also wir gucken auf die diesjährige Average Draft Position von Spielern, da wird Christian McCaffrey auf 1 sein, so in der Liga, wo Christian McCaffrey genommen wird in dieser ersten Runde oder nach dem Pipeline-Recht oder wie auch immer man das nennen möchte, dieser Fantasy-Owner zieht dann in der zweiten Runde oder in der ersten richtigen Runde jetzt nicht verwirrt werden, ihr wisst, was ich meine. Der zieht dann als letztes. Das heißt, der hat dann eigentlich den 16. Pick in der ersten Runde und hat somit einen einen gewissen Nachteil. Ganz wichtig, unabhängig von der Liga wird jedes College-Team nur einmal vergeben. Das hilft da wir dadurch nicht alle Top Teams mit den besten NFL Spielern von der jeweiligen von, oder von diesen Unis in einer Liga haben also falls euer Team das ihr zieht keinen guten NFL Skip Position Spieler hat was ihr natürlich erstmal checken solltet weil wenn wir zum Beispiel 20 30 Teams am Anfang haben ähm, dann werdet ihr alle Teams finden mit sehr sehr guten NFL Spielern da gehe ich von aus dann wird es da eine Sonderregel geben. Also wenn jetzt jemand irgendein kleines Team nimmt, weil er das nehmen möchte oder halt kein anderes mehr frei ist, dann werden wir eine Regel finden, dass auch der einen coolen Spieler in der ersten Runde oder als Pipeline weit ziehen kann. Macht euch auch darum erstmal keinen Stress. Aktuell gibt es wirklich mehr als, genug mit tollen, äh, mehr als genug Unis mit tollen NFL-Spielern und abgesehen davon ja, geht es erstmal um den Spaß und wir werden eine Lösung finden, die durchaus fair für alle ist und mit der alle mit ja, einem ähnlichen Stand in die Liga gehen. Genau, ich finde das an sich ein ganz cooles Format, mir wird das eine Menge Spaß machen, ich hoffe euch auch. Am Ende bekommen die jeweiligen Sieger ihrer Liga, also mal gucken, wenn wir mehrere Ligen haben, dann wird es dieses Jahr natürlich erstmal, werden alle auf gleichem Niveau spielen und ab nächsten Jahr wird ein Ligensystem losgehen. Ähm, am Ende bekommen die jeweiligen Sieger natürlich dann auch einen Preis. Ähm, ab nächsten Jahr wird dann die erste Liga natürlich einen bisschen größeren Preis bekommen, aber dieses Jahr wird das dann sich wird das dann einigermaßen in der Mitte bleiben und das wird dann auch so sein, dass der Preis von der jeweiligen Uni ist, den ihr, die, die ihr hattet über das Jahr. Also wenn ihr jetzt, ich nehme jetzt nochmal Louisville oder wenn ihr Florida State äh, genommen habt für die Liga, dann werdet ihr am Ende Florida State, von Florida State irgendwie eine Cap bekommen oder ein T-Shirt oder irgendwie sowas. Also da wird auch was bei rumkommen rum und ich denke, das wird am Ende auf jeden Fall eine sehr, sehr spaßige Sache. Ich hoffe, dass sich viele Leute dafür finden, die Lust drauf haben, denn ich persönlich mag die Kombination aus College und NFL Fantasy total gerne und ich hoffe, wir können da was richtiges, richtig Cooles draus spinnen. Falls es Fragen gibt oder ihr noch Ideen habt, meldet euch gerne bei mir. Alles, was ihr wie gesagt tun müsst, ist einfach den Podcast zu, zu supporten und mir zu schreiben, dass ihr dabei sein wollt und welches Team eures ist. Dann starten wir das. Ich denke, das wird cool. Ihr findet alles in den Show Shownotes. Ihr findet alles auf saturdaykickoff.de oder in meinem Twitter-Profil at saturdaykick. Da ist oben im ersten Tweet auch ein Tweet angepinnt, sodass ihr das alles ganz, ganz schnell findet und das kein Problem sein sollte. Und für alle, die mich immer wieder fragen, welches könnte mein Team sein, wie kann ich irgendwie vielleicht auch einen Weg in den College Football finden, ich denke, das könnte auch ein ganz cooler Weg sein, das Ganze kennenzulernen, seine Uni irgendwie dann auch zu supporten und in so einer Liga zu spielen, wo viele weitere College Football-Fans dabei sind, dann wird es sicherlich auch irgendwie WhatsApp gucken oder Slack-Channels oder so dazu geben, wo wir uns austauschen. Und dann wird das eine richtig coole Community, eine richtig spaßige Sache und ich freue mich, wenn ihr dabei seid da würde, oder das wäre eine richtig coole Geschichte. Also meldet euch dazu auf jeden Fall bei mir und jetzt habe ich auch schon sehr, sehr lange geredet, dann geht das Ganze los, denn am Ende ist das doch eine relativ kompakte Ausgabe zu den drei Teams geworden, mit Yannick Politowski, der schon einige Male am Start war. Also ganz, ganz viel Spaß mit Clemson, Louisville und Virginia Tech. Wie bereits angekündigt, Der Yannick Politowski ist mal wieder am Start und ja, ist jetzt schon, ich weiß gar nicht wie häufig schon, aber bist ja mittlerweile ein ziemlich regelmäßiger Gast, also ich freue mich wieder, dass du am Start bist.
1: Ja, vielen Dank für die abermalige Einladung, ich habe es auch nicht mehr (lacht) ganz so auf dem Schirm, wie oft ich jetzt schon dabei war, ist glaube ich das dritte oder vierte Mal, ich weiß es gar nicht so genau, Ähm, aber ich bin gespannt, wie wir heute die ACC abschließen zusammen in den Previews Mhm. und äh, freue mich wieder dabei sein zu dürfen.
0: Ja, ich mich auch. Es ist sehr, sehr cool und ja, eigentlich solltet ihr, Janik, ja jetzt schon alle folgen. Äh, ich glaube, das ist noch nicht so, aber deswegen habe ich dann natürlich auch nochmal alle Infos in die Show Notes gepackt, also auf Twitter auf jeden Fall folgen. Das lohnt sich. Und wir sprechen heute über drei wirklich, wirklich spannende Teams. Das sage ich zwar jedes Mal, aber auch dieses Mal <lacht> habe ich wieder gemerkt, äh, Am Anfang erstmal natürlich ein Kracher, wir sprechen wie immer alphabetisch über diese Teams und dementsprechend kommt Clemson an eins, also ein ganz, ganz spannendes Team natürlich, eines der besten Teams im College Football, aber auch Louisville und Virginia Tech, also das sind wirklich interessante Teams, die bewegen sich absolut in die richtige Richtung und äh, ja, ich glaube da, also College Football-Fans, so richtige Nerds, die wissen auf jeden Fall, dass das spannende Teams sind, aber der Rest wird sicherlich auch merken, dass das Teams sind, die eine gewisse Historie auch haben, die in den letzten Jahren auch durch den einen oder anderen Starspieler sicherlich äh, auftrumpfen konnten. Und das wird eine interessante Nummer. So, ja, dann starten wir einfach mal und wir beginnen gleich mit den Clemson Tigers. Die, und das sagt der Name schon, sind angesiedelt in Clemson, South Carolina. Die Farben sind orange und Lila, die Conference ist die ACC Atlantic, das Stadion ist das Memorial Stadium mit 81.500 Zuschauern. Headcoach ist Debo Sweeney, sie spielen offensiv eine Spread, defensiv eine 4-3. Prominente NFA-Spieler gibt es sehr, sehr viele. Unter anderem sind das zum Beispiel die Andrew Hopkins, Isaiah Simmons-Grady, Jared T. Higgins, Deshaun Watson, Sammy Watkins, Hunter Renfrow, Wick Beasley und Cleland Farrell, der Top-5-Pick aus dem letzten Jahr, der für die Raiders sicherlich noch einiges zeigen muss, dass er diesen Status auch aufrechterhalten kann. So, 2019, habe ich auch hier gehört, war ein ganz solides Jahr für die Clemson Tigers. Janik, hau mal raus, wie siehst du das Team denn nach 2019 und was ist 2019 so passiert?
1: Ja, solide, ähm, wenn man kein Spiel verliert, dafür aber 13 Spiele gewinnt in der Regular Season, dann kann man das auch mal solide nennen, auch wenn natürlich diese leidige, in Anführungsstrichen, Diskussion immer wieder aufkommt, dass Clemson eigentlich in der ACC keine richtigen Gegner hatte und auch Out-of-Conference jetzt nicht so gescheduled hat, dass man sagen könnte, wow, sie haben auch direkte Konkurrenten irgendwie Mhm. direkt weggeknallt. Ähm, Also bis auf das Spiel gegen die Tar Heels aus North Carolina hat man eigentlich alle Spiele relativ dominant gewonnen. Das ähm, zeigt, glaube ich, wenn du anguckst, dass man 432 zu 101 Punkte erzielt hat ähm, gegen ACC-Teams insgesamt in 2019, ganz gut. Gegen die Tar Heels war es dann ja nur ein Sieg mit einem Punkt, wo man zwischenzeitlich sogar zurückgelegen hat und viele schon gedacht haben, oh Gott, gibt es jetzt hier auf einmal plötzlich eine Wachablösung in der ACC? Ist dann doch nicht so gekommen, Clemson ist wieder ins äh, College Football Playoff gekommen, hat da Ohio State 29 zu 23 geschlagen, unter anderem auch dank Trevor Lawrence, von dem wir ja gleich noch sprechen, ähm, der dann nach einem Rückstand einmal das Tap in die Hand genommen hat und gesagt hat, so nicht Ohio State, jetzt gewinne ich das Spiel nochmal eben für Clemson. Ähm, also man kann nicht viel Negatives sagen über die 2019-Saison, außer vielleicht zu ein paar Punkten, zu denen wir später noch kommen, vor allem, wenn es um die Defense geht. Ähm, wenn man sich das Recruiting mal anguckt, wie du mal so schön sagst, dann war 2019, 2020 sowieso natürlich top bei Clemson. Ja? Also ähm, viel besser geht es eigentlich nicht, wenn man von da kommt, wo Clemson kommt aus den letzten Jahren.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also da kann ich so nur mitgehen. War eine hervorragende Saison, man hat letztes Jahr zum Beispiel auch gegen Texas A&M noch im Non-Conference-Schedule gespielt, da konnte man auch relativ easy gewinnen und Texas A&M war zum Beispiel auch an 12 gerankt letztes Jahr und ich finde ehrlich gesagt, im College Football, da gibt es ja echt so drei, vier Teams, die einfach nochmal ein gutes Stück über dem Rest sind und wir haben jetzt schon mal über die ACC gesprochen, wir sprechen jetzt noch über ein paar andere Teams. Vielleicht war es letztes Jahr noch etwas anders, aber so schwach ist die Conference nicht, sie ist in der Spitze halt vielleicht jetzt gerade nicht so gut besetzt, aber am Ende muss ich wirklich sagen, wir haben hier einige Teams, die ich in vielen anderen Conferences auch zumindest mal im Mittelfeld bis so oberes Mittelfeld, wenn nicht sogar auch in der unteren Spitze sehen würde, ich glaube, diese Conference ist relativ breit besetzt und wir haben hier einige Teams, die sehr, sehr gut sind. Ähm Daher ist das nochmal beeindruckender, was Clemson da eigentlich die ganze Zeit veranstaltet. Also Clemson hat fünf Jahre in Folge das College Football Playoff erreicht. Viermal davon das Championship Game. Am Ende konnte man dieses zweimal gewinnen. In den 2010ern ist man 117 und 23 gegangen. Das ist die erfolgreichste Dekade der Schulgeschichte und die drittmeisten Siege in der College Football Geschichte ähm, in so einer Dekade seit 1890. Also das ist schon was ganz Besonderes, was man da in Clemson geschafft hat. Wenn wir noch auf ein paar Stats gucken, die Offensive Efficiency war auf Platz 6 national, die Defensive auf Platz 7, bei den Offensive äh, Explosive Plays war man auf Platz 4 und defensiv dabei, die zu limitieren, auf Platz 3 national. Also man sieht schon, das ist ein absolutes Top-Team und deswegen wird es ganz, ganz spannend, die hier genauer anzugucken. Du hast es eben schon gesagt, Recruiting läuft hervorragend, das ist etwas, was momentan da wirklich auf ähm, einem Niveau ist, was man vor ein paar Jahren sich hätte noch nicht hätte erträumen können. Aber das ist natürlich, ähm, die oder sagen wir es mal so, die, die Erwartungen steigen dadurch natürlich auch. Und mh, du hast es jetzt auch schon mal gesagt, mit dem Non-Conference-Schedule, das ist momentan jetzt meistens jetzt nicht so mega heftig, was man sich da selber aufbildet. Man spielt jetzt in dieser Conference. Glaubst du, also die, die Erwartungen sind auch in diesem Jahr doch eigentlich, vor allem mit Trevor Lawrence, eigentlich Championship or Bust. Und das ist eigentlich fast jedes Jahr so, oder?
1: Würde ich auch sagen, also Trevor Lawrence geht in sein Juniorjahr, ähm, man hat äh, 2020 aus elf verschiedenen Bundesstaaten Spieler rekrutiert, war die Nummer drei national, fünf Five Stars waren dabei, unter anderem mhm. hast du die Nummer 1, 7 und 10 von 247 Sports Consensus gehabt, Brian Breezy, Miles Murphy und DJ Uyagalale, von dem wir bestimmt gleich noch sprechen, <lacht> den äh, Quarterback, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ähm, natürlich ist irgendwie immer so ein bisschen für mich zumindest ähm, diese No-Visit-Policy von Debo Swinney, der ja sowieso ein viel zitierter, aber auch streitbarer Headcoach ist. Äh, mhm. Ja, ich, ich finde es immer schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, 2021 siehst du das, das hat dann schon zu die commitments geführt von Corey Foreman, dem Number One-Overall von 2021, unter anderem. Ähm, aber du hast es schon gesagt, die Erwartungshaltung steigt natürlich, wenn du in den letzten Jahren so erfolgreich bist, wenn du dir tatsächlich das geschafft hast, eine Marke aufzubauen, die ähnlich zukräftig ist wie meinetwegen, was du eben gesagt hast, die drei, vier Teams, die über allen anderen sind, Ohio, mhm. State, Alabama, ob, lass es USC sein, lass es Oklahoma sein. Ich sehe da schon Clemson so langsam mit in diese Riege reinstoßen, ähm, auch wenn ich mir aufgeschrieben habe, ob vielleicht schon wieder dieser Hype vorbei ist. Ich glaube es nicht, wenn man dem schon mal vorweggreifen will. Ich glaube, dass ähm, Clemson gerade mit der steigenden Competition in der ACC, von der du schon gesprochen hast, ähm, mhm. wenn sie da immer noch das schaffen, das Level aufrechtzuerhalten, dann glaube ich definitiv, dass Clemson in den nächsten Jahren es schafft, sich einen ähnlichen Status wie eben diese drei, vier Teams zu erarbeiten, die immer noch mal ein Stück vor allen anderen sind.
0: Ja, was halt ganz wichtig dabei halt auch ist es, ist Man kann jetzt darauf gucken, was ist momentan passiert, was sind momentan die richtig guten Teams und und in den letzten zwei, drei Jahren und da muss natürlich Clemson immer ganz weit vorne genannt werden, aber gerade wenn du auch sagst, so Status als College Football Program, das geht nicht nur einfach nur von, weiß nicht, 2020 bis 2018 in der Evolution, sondern das geht auch noch deutlich weiter nach hinten, das ist natürlich für das Recruiting erstmal nur Bedingt relevant, weil viele der Recruits sind einfach sehr jung und die wissen gar nicht mehr oder die kennen die Zeiten gar nicht mehr so richtig, wo gewisse Teams äh, wirklich, wirklich stark waren. Das ist auch richtig, aber ähm, deswegen war es zum Beispiel auch relevant, dass du gerade UC genannt hast, weil das ja eigentlich ein Team war, was, äh, und ich bin mir auch sicher, dass es wieder dahin kommen wird, dass einfach sehr, sehr stark war und eigentlich über ganz lange Zeiten eigentlich immer eines der besten ähm, im College Football ist oder gewesen ist. Aber genau, gucken wir nochmal weiter auf Clemson und kommen zu Offense. Da hast du ja einen Namen schon angesprochen und der ist relativ bekannt und zwar ist das Trevor Lawrence, der Quarterback. Ähm, Tony Elliott, der Offensive Coordinator, der hat in den letzten Jahren auf jeden Fall Glück gehabt mit dem Jungen, weil da haben sie auf jeden Fall einen richtig starken erwischt. Äh, gleichzeitig hast du aber auch schon DJ Lugalele angesprochen, der natürlich äh, wieder der Nummer 1 Quarterback in seiner, oder war so, also, ich glaube, er war der Nummer 1 Quarterback in seinem, in seinem Jahrgang. Ähm, wenn ich dann so, Nummer 2, es kommt ein bisschen auf den Recruiting Service an, Das ist natürlich schon sehr, sehr stark auf der Quarterback-Position. Was erwartest du denn so von Trevor Lawrence im nächsten Jahr? Und und ja, also wenn du auch von 2019 guckst, da war am Anfang nicht so super gut, dann am Ende wurde er deutlich besser. Was erwartest du von ihm? Kann Kann er noch besser werden oder ist das jetzt eigentlich schon so langsam das Ceiling, was er erreicht?
1: Ich erwarte, dass er noch besser werden kann, Ähm, gerade wenn man sich seine Entwicklung, du hast sie angesprochen, in 2019 anguckt. Also am Anfang sah das alles wieder wie ein Normalsterblicher aus, aber (lacht) vor allem gegen Ende der Saison hast du gemerkt, dass sowohl seine Zahlen besser geworden sind, als auch sein allgemeines Spielverständnis besser geworden ist und er sich der Aufgabe bewusst geworden ist, ich muss mein Team auch fühlen. Ja, und ähm, wenn man sich das anguckt, dann glaube ich definitiv, dass er sowohl innerhalb der nächsten Saison als auch, wenn er dann endlich in der NFL spielen sollte irgendwann, ähm, besser werden kann. Für mich das größte Talent seit Andrew Luck, was ich mal mir angucken durfte. Mhm. Yu Galale, hast du eben schon angesprochen, soll laut Debo noch nochmal einen stärkeren Arm haben als Trevor Lawrence, was ja fast schon unmöglich ja. ist. Ähm, soll den Arm von Lawrence normal aussehen lassen, war das Zitat von Sweeney. Also auf Quarterback brauchen sich die, die Tigers überhaupt keine Gedanken machen. Ähm, und das ist natürlich Verdienst von Trevor Lawrence und dem offensive Coordinator und dem Quarterback-Coach-Staff äh, klar. Er wird noch besser, da bin ich fest von überzeugt.
0: Sehr, sehr gut. Ja, das Zitat habe ich auch gelesen. Das klingt echt äh, crazy, aber gleichzeitig muss man auch sagen, der ist natürlich nochmal ein äh, gutes Stück roher. Ähm, gibt's dann noch aber auch, den auch schon 25
1: von schwerer zum Beispiel, Entschuldigung.
0: Ja, genau, ja, genau. Also ja. ist einfach auch ein anderer Spielertyp, ja, definitiv. Ja. Genau, da gibt es auch äh, Taisun Pumachan, chan äh, der, der andere Quarterback, der ist auch relativ hoch gerankt gewesen. Ich denke, der würde auch gerade, wenn jetzt Lawrence irgendwie ausfallen würde oder sowas, auch sicherlich erstmal noch die Starterrolle übernehmen. Ab nächsten Jahr muss man dann echt mal gucken, was passiert. Ähm, wenn die dann ein Battle im Trainingscamp haben, dann würde ich auch schon denken, dass Yoga Lele dann am Ende der ist, der da den Starterposten für sich einnimmt. Aber muss man einfach mal... Genau, schauen, auf jeden Fall sicherlich, äh, haben oder die haben da irgendwie drauf geachtet, dass die Quarterback-Namen besonders schwer sind auszusprechen, aber <lacht> bisher läuft es ja eigentlich ganz gut. Äh, Chase Bryce war letztes Jahr ja auch nochmal kurz, äh, oder in den letzten Jahren auch nochmal kurz hier und da relevant, der ist jetzt äh, zu Duke getransfert, also der ist jetzt mal raus. Aber trotz alledem ist Clemson auch Quarterback noch relativ talentiert. Das gleiche gilt für die runningback Position. Da hat man einen Spieler zurückbekommen, den viele schon in der NFL gesehen haben und zwar ist das Travis Etienne ein Quarterback, ein Runningback, der ganz okay ist, würde ich sagen. Auch hier ist man durchaus solide besetzt, oder? Ja, wenn man ähm, noch nicht mal fertig ist mit seiner College-Karriere
1: und dann schon mit 56 Rushing Touchdowns All-Time-Program-Leader ist, dann kann man das ja. als ganz okay bezeichnen, denke ich. Ähm, dazu kommt, dass man mit Lynn J. Dixon einen direkten Backup hat, der eine super Ergänzung zu Travis Etienne, aber auch im One-Two-Punch darstellt. Ähm, Freshman DeMarcus Bowman kommt rein. Die nächste Position, auf der sich Clemson so gut wie gar keine Gedanken machen muss, vor allem in der Offensive für mich. Ähm, von der O-Line mal abgesehen, zu der wir gleich kommen, also von den Skill-Positions braucht man sich bei Clemson gar keine Sorgen machen.
0: Ja, sehr richtig. Ich habe gerade noch gesehen, was ich noch äh, hinterher schmeißen wollte, habe ich bei Lawrence eben vergessen, die, einfach nur um das nochmal zu veranschaulichen, was letztes Jahr passiert ist, am Anfang war er nicht so besonders gut, hatte relativ viele Interceptions, in den letzten acht Spielen hatte er ein Touchdown zu Interception Ratio von 22 zu 0. Das zeigt nochmal, was da am Ende passiert ist. So, ja. und dann können wir nochmal bei den Running Backs weitermachen. Ich glaube, Travis Etienne, gerade mit seinem Speed, ne, also das ist wirklich enorm. Der kann ja wirklich in nur ganz wenig Plays eigentlich ein Spiel praktisch entscheiden oder da einfach genau aufzeigen, warum er einer der talentiertesten Spieler im College Football ist. Ich bin mal gespannt, gerade in Bezug auf den Draft. Ja, also ich, ich glaube, der, der ist auf jeden Fall ein sehr talentierter Back, aber natürlich ist er jetzt auch in der Offense, die nicht immer, nicht immer so abhängig vom Lauspiel ist. Und dementsprechend kann er hier auch wirklich als dieser typische Change of Pace ähm, Home Run-Hitting-Running Back fungieren. Natürlich müssen, muss die Defense sich auch stark darauf einstellen, dass diese Passing-Attack auch extrem gut ist. Also was ich, ich bin mal gespannt, wo der am Ende bei mir rauskommt, aber da sehe ich noch so das eine oder andere. Oder den einen oder anderen Aspekt, wo, wo er sich sicherlich noch verbessern kann, aber wenn wir einfach darauf gucken, wie explosiv diese Offense ist, wenn, wenn du sonst die, die Basis dieser Offense, siehst du Troy Lawrence und einfach das Passing-Game und dann kannst du noch mit Travis Etienne da was rausholen und, und den als Running Back da reinschmeißen und dann hinter noch die anderen talentierten Jungs, die du schon genannt hast, das ist enorm, das ist extrem stark. Allerdings, und da bin ich jetzt mal gespannt, was du denkst, hat man auf der Wide Receiver Position Justin Ross, der letztes Jahr gegenüber von T. Higgins gespielt hat und sicherlich auf einem ähnlichen Niveau war, wenn nicht von einigen sogar noch besser gesehen wurde, der hat sich jetzt verletzt, ist für die gesamte Saison raus, das ist auch alles eine etwas kompliziertere Geschichte, also da kann man nur hoffen, dass der am Ende wieder so auf dem Footballfeld stehen kann, wie, wie er es vorher getan hat. Wie siehst du die Situation auf Wide Receiver denn jetzt? Also ist Trevor Lawrence da jetzt in einer ungünstigen Situation vielleicht sogar schon oder ist man immer noch so talentiert, dass man das ähnlich wie letztes Jahr abrufen kann?
1: Natürlich ist es schwierig, so jemanden wie T. Higgins zu ersetzen. Ähm, mhm. Justin Ross, dass der verletzt ist, ist natürlich super ärgerlich. Ja, Das heißt, Trevor Lawrence verliert seine beiden Anspielstationen Nummer 1 und 2 in der kommenden Saison. Ähm, ich glaube, ich habe ihn auch schon mal bei Twitter erwähnt, Joe Ngata ähm, ist ein sehr, sehr, sehr talentierter Sophomore, der jetzt auf einmal ins Rampenlicht gerückt wird. Genauso Frank Letzen. Ähm, beide müssen mehr zeigen, na klar. Aber ich traue das beiden definitiv zu. Was die an Kombination haben, Schnelligkeit, Physis, Hände, da ist definitiv viel drin bei den beiden. Und dazu kommt ja noch, dass äh, Murray Rogers als Slot-Receiver und Leader der Gruppe sowieso ähm, zurückkommt. Auf Thailand hast du mit ähm, Braden Galloway eine ganz spannende Option. Er war ja 2019 suspendiert. Ich weiß nicht mehr ganz genau, warum. Ich glaube, das lag irgendwie an Leistungssteiger Mitteln, aber ich will jetzt mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, also natürlich ist es dann erstmal so ein bisschen, ja, ein Rückschritt für Trevor Lawrence, aber mhm. wir haben eben schon darüber gesprochen, wie und ob er noch besser werden kann. Und ich glaube, wenn er es schafft, auch mit solchen Receivern, die noch nicht so im Rampenlicht gestanden haben, ähm, erfolgreich zu sein, beziehungsweise wenn er es schafft, die ins Rampenlicht zu stellen, dann ähm, wird das eine genauso erfolgreiche Saison wie letztes Jahr, wie vorletztes Jahr mit T. Higgins.
0: Mhm. Und dann kommt ja auch noch Junior-Talent Braden Galloway zurück, der... Habe ja, ich das ja gerade bin, genannt, ja, genau. Ja, genau, das genau. ist äh, auf jeden Fall ganz, ganz spannender Spieler, auf jeden Fall. Ähm, da bin ich also da bin ich wirklich gespannt, was mit dem passiert. Ähm, ja, ja, ich, da, ich, ich glaube echt, der, letztes Jahr wurde Talente halt einfach nicht so viel genutzt und wenn du jetzt die anderen Jungs hast, ähm, vielleicht noch der ein oder andere überraschende Wide Receiver da rauskommt, der, den man jetzt vielleicht auch noch nicht so auf dem Zettel hat, weil Talent ist auf jeden Fall da. Das sind irgendwie alles Vor- äh, und 5 Stars, die da rumlaufen. Das ist, das wird nicht so das große Problem sein. Und wenn Galloway da auch noch einigermaßen einschlagen kann, ähm, eine Position besetzen kann, die letztes Jahr in der Offense gar nicht so relevant war, dann dann wird das, glaube ich, trotz alledem hinhauen. Du hast jetzt aber die Offensive Line schon das eine oder andere Mal etwas kritischer angesprochen. Erklär doch mal, warum.
1: Ähm, ich glaube, ich habe die, meinte die D-Line eigentlich, die in den letzten Jahren eher ein Problem war 2019, habe ich mich vielleicht versprochen. Ähm, aber auch die O-Line hast du gesagt, gerade vielleicht kritisch angesprochen. Natürlich sind vier von fünf Startern weg. So, ja. aus der letzten Saison. Das ist der einzige Punkt, glaube ich, der für so eine Bezeichnung irgendwie irgendwo relevant ist, wenn man irgendwas kritisch sieht. Nur Jackson Carmen, der aber natürlich ein sehr, sehr guter Offensive Tackle ist, <lacht> auch Left Tackle, kommt zurück. Ähm, Jordan McFadden, der erst Sophomore ist, wird wahrscheinlich Right Tackle. Und das war es dann auch schon, was du irgendwo irgendwie an nennenswerten Namen hast in der O-line. Ähm, wen ich super spannend finde, ist Taekwon Johnson, das ist ein Redshirt-Freshman, der von Defensive Tackle auf Offensive Tackle umgeschult wurde, nachdem mhm. er ja von Clemson schon sehr, sehr lange unterstützt wurde, auch schon in der High School. Da hat er ja zum Beispiel eine Adoptivfamilie ähm, oder bei einer Adoptivfamilie gelebt, nachdem seine Eltern, glaube ich, beide relativ kritisch irgendwo irgendwie unterwegs waren und ähm, also so ein bisschen so eine Michael-Ohr-Geschichte, die er durchlebt hat. Ähm, mhm. Auf dem bin ich gespannt, aber ich habe tatsächlich nicht viel mehr Leute gefunden, von denen man irgendwie viel erwarten kann. Ich weiß nicht, ob es bei dir ähnlich ist, ob du mich da eines Besseren belehren kannst, aber das ist der Grund, weil ich eben super wenig Material sehe für Clemson in der o dass ich die ein bisschen kritisch sehe.
0: Ja, also ich glaube, ich würde es grundsätzlich ähnlich eh sehen. Also, momentan, du hast Jackson der extrem gut ist und sonst hast du jetzt erstmal Leute, die sich wirklich noch beweisen müssen. Das hast du bei solchen Teams jedes Jahr und am Ende funktioniert es meistens, aber ich glaube, jetzt einfach davon auszugehen, dass man mit der Offensive Line gleich wieder auf dem Level spielt, wie letztes Jahr, das, das würde ich jetzt erstmal nicht tun. Und da muss man jetzt einfach mal abwarten, aber von der Sache her, man wird immer noch okay sein, ich mache mir da jetzt nicht so allzu große Sorgen, aber ich erwarte eben nicht das gleiche Niveau wie letzte Saison. So. Genau, dann kommen wir noch zu Defense. Und zwar, da hat man natürlich äh, ein voran, äh, Defensive Coordinator Brent Venables, der hervorragend ist. Also was der letztes Jahr mit Isaiah Simmons da angestellt hat, das macht an sich viel Spaß, äh, außer wenn man Ohio State Fan ist. Dann hat das nicht so viel Spaß gemacht. Ähm, aber genau, sie verlieren dieses Jahr Isaiah Simmons und, äh, also unter anderem Isaiah Simmons und AJ Terrell, die ja sehr, sehr früh in der, in der NFL Draft vom Bord gegangen sind. Defensiv konnte Clemson die Kontrahenten letztes Jahr bei 46,6% oder zu 46,6% bei einem 3-and-out halten. Das ist der beste Wert im gesamten College Football. Die Team Passing Defense Efficiency war national auf Platz 2 und vielleicht auch noch ganz interessant, sie hielten ihre Kontrahenten bei minus 0,38 EPA per play, was mit großem Abstand der beste Wert im College Football war. Und das liest sich ja alles schon ganz gut. Sie hat auch in den, oder sie hatten das sechste Jahr in Folge mit einer Top-Defense, Top-10-Defense nach Total-Defense-Metriken. Also ich finde, das klingt schon alles ganz stark. So, du hast jetzt eben schon was zur Defensive Line gesagt. Kannst du ja jetzt noch mal ein bisschen ausführlicher zu sprechen, weil die Gruppe finde ich schon sehr sehr interessant. Ich finde sie auch
1: interessant. Ich ähm, finde sie vor allem interessant, wenn man bedenkt, dass da viele Spieler dabei sind, die noch sehr sehr jung sind. Also ähm, mhm. in der Front 7 hast du Justin Foster und Xavier Thomas als Starter auf Defensive End. äh, Tyler Davis war 2019 Freshman, ist jetzt schon ein absoluter Star in der Defensive von Clemson. Man bekommt natürlich Brian Breezy als Option direkt dazu. Also wenn in der Defensive eine Gruppe richtig richtig stark besetzt ist, dann die Deal ein. Mhm. Ähm, Auf Linebacker hat man so ein bisschen den Liebling von Debo Swinney mit James Skalski. Mike Jones, du hast eben schon Isaiah Simmons angesprochen, wird dessen Ersatz höchstwahrscheinlich, beziehungsweise dessen Nachfolger. Und dahinter kommen dann relativ viele Spieler, die ähm, im zweiten Jahr erst sind. Das heißt entweder Redshirt-Freshman oder Sophomore. Aber natürlich schon, wie soll es anders sein, wenn du bei Clemson spielst, bei einem so guten Team, äh, gute Optionen sind. Also lass es Levante Bentley sein oder Trenton Simpson, der auch ein Five-Star-Recruit war. Das sind alles Leute, die direkt starten können, die reingeschmissen werden können. Ich sehe das alles ein bisschen zu kritisch vielleicht, aber auch nur, weil es eben sehr, sehr junge Spieler sind.
0: Ja, also ich glaube, die Defensive Line wird gut ausrasten. Ähm, Du hast jetzt äh, Brian Breezy schon angesprochen, Miles Murphy ist der andere Freshman, Five Star, den man da auf jeden Fall nochmal reinwerfen sollte, weil der ist auch wirklich, wirklich spannend. Und ich glaube, die beiden werden sicherlich hier und da schon mal Impact haben können. Die Defensive Line, da wird man sich in den nächsten Jahren eh keine Sorgen drum machen müssen. Linebacker, ich gehe damit mit. Ich fand es auch schön, dass du es anders ausgedrückt hast, weil Mike Jones als wirklich ein Ersatz für, für Isaiah Simmons zu sehen, ist auch einfach unfair, weil ich glaube, das geht gar nicht. Vielleicht wird er dann noch einfach etwas unterschiedlich eingesetzt, weil das kannst du von keinem Spieler erwarten, dass du genau diese Vielseitigkeit reinbringen kannst, wie eben ein Isaiah Simmons. Aber außer Herr Parsons. <lacht> Ja, okay, gut. Das, ähm, aber sicherlich auch nochmal andere Spielertypen. Also ja, ich glaube, das ist, das, ist, ähm, ja, das ist für jeden Spieler schwierig. Und ja, bei den Defensive Backs, Daryl Kendrick ist natürlich ein ganz, ganz spannender Spieler von Receiver auf Cornerback gewechselt und dann direkt All-ACC gegangen. Also da wirklich sehr, sehr gut gespielt als Cornerback. Aber der Rest, das sind alles sehr, sehr starke oder sehr, sehr starke Talente. Teilweise auch Spieler, die schon ein bisschen Erfahrung haben. Vor allem natürlich Nolan Turner auf Safety, der Richard Senior aber sonst hast du da halt einfach viel Talent, aber du hast eben auch einiges verloren, du hast auf der Linebacker-Position zwei von drei Startern verloren, du hast bei den Defensive Backs drei von vier Startern äh, verloren, also das sind alles so Geschichten, das musst du erstmal ersetzen, aber ich glaube, die Offense wird halt auch genug Punkte von Beginn an abliefern, sodass die dass die Defensive sich über eine halbe Saison oder so vielleicht ein bisschen akklimatisieren kann und dann ähm, irgendwann dann auch in die Vollen gehen kann. Ich denke, dass da das wird hier schon alles so irgendwie hinhauen.
1: Ich denke auch, ich denke auch. Natürlich ist es gerade bei den Defensive Backs irgendwie schwierig, da Kontinuität reinzubekommen, wenn deine drei Top-Optionen, Darian Mhm. Kendrick hast du schon gesagt, Mario Goodrich und Andrew Booth Jr., von dem ich viel halte, alle mal relativ kurz oder ziemlich lang verletzt waren. Gerade bei den Safeties genauso. Ähm, Nolan Turner, der zurückkommt und im Frühjahr sich jetzt gerade erst verletzt hat, ist die beste Option. Also bei den Defensive Backs muss man schon hoffen, dass ähm, sich da keiner verletzt, sonst wird es für mich eng.
0: Ja, gehe ich so mit. Und wenn wir nochmal auf den Schedule gucken, das machen wir wie bei den anderen Teams auch, wir gucken einfach auf den Schedule, um so ein bisschen zu evaluieren, wie gut ist eigentlich das Team, weil gerade wissen wir noch immer nicht wirklich, wie Schedules dann im Herbst oder im Frühling aussehen werden. Teilweise wird ja jetzt auch schon verhandelt, äh, angeblich verhandelt ja Alabama oder hat Alabama vielleicht sogar schon einen die mit BYU zu Beginn der Saison das Spiel auszutragen, anstatt gegen UC. Also da muss man jetzt erstmal abwarten, was dann noch so alles kommt. Als Topspieler habe ich mir jetzt mal markiert, ähm, Woche 2 gegen Louisville, was oder die wir gleich noch mal besprechen werden. Natürlich Mitte der Saison gibt es dann Florida State, dann kommt noch Notre Dame und am Ende des Jahres ist jetzt vielleicht nicht das schwerste Spiel, aber South Carolina als Rivalität ist natürlich irgendwie immer ein Spiel, was ganz interessant ist. Wenn am Ende... Ja, okay, klar, logisch, das ist natürlich äh, immer, immer der große Punkt, aber, also, oder sagen wir es mal so, wir, wir trennen es jetzt mal in zwei, wenn wirklich es so kommt, dass sie jetzt im Herbst spielen und alle sind dabei und alles passt, dann sind die in jedem Spiel Favorit und gehen wahrscheinlich wieder umgeschlagen, oder?
1: sich ich auch so, also ich habe mir in Woche 9 natürlich noch Notre Dame aufgeschrieben, ja. die sowieso als teilweise ähm, ACC-Mitglied äh, eine Sonderstellung einnehmen dürften, wenn es ein Conference-Only-Schedule gibt, ähm, mhm. aber ja, Woche 1 gegen Georgia Tech, Woche 2 gegen Louisville, auch Woche 6 gegen FSU, bei FSU zwar, aber ähm, das fällt jetzt glaube ich nicht so groß ins Gewicht. Ich denke, dass sie in allen Spielen wieder Favorit sein werden. Gerade wenn wir über die Receiver gesprochen haben, die jetzt aber mit Tyler Grisham einen neuen Coach bekommen, den Swinney schon eigentlich seit der Badewanne kennt, seitdem er mit in Alabama, Alabama, Entschuldigung, mit ihm zusammen gecoacht hat äh, beziehungsweise ihn in seinem Staff hatte. Ich kann mir nichts anderes vorstellen, als dass Clemson die Conference wieder
0: gewinnt. Mhm. So und jetzt aber noch eine spannende andere oder ein anderes Szenario. Der College Football bewegt sich in den Frühling. Trevor Lawrence entscheidet sich für den NFL-Draft, kommt nicht zurück. Das Gleiche passiert mit Travis Etienne, der ja eigentlich jetzt schon wieder zurückgekommen ist. Da müsste man eigentlich mal abwarten, was bei dem passiert. Aber der sagt sich, ja, okay, gut, ich habe schon viele Carries in meinem Leben gehabt. Am Ende ist das wahrscheinlich sogar ganz gut für mich. Auch ich mache das jetzt nicht mehr mit. Auf der Wide Receiver-Position wird man da wahrscheinlich erstmal keine großartigen Abgänge haben. In der Defense hält sich das wahrscheinlich auch in Grenzen, aber wir sagen jetzt mal ohne diese beiden Spieler. Und ja, dann die jüngeren Ersatzspieler, die wir schon angesprochen haben, dann eben auf Quarterback und Running Back. Wie siehst du das Ganze dann? Glaubst du, dass dass sie dann immer noch easy umgeschlagen gehen können?
1: Das ist natürlich eine tricky Frage jetzt, die äh, natürlich... (lacht) Dann auch irgendwo aufwirft, dass es bei allen anderen Teams genauso passiert, ähm, dass da irgendwelche wichtigen und impactful Starter nicht mehr zur Saison zurückkommen Ähm, und gerade aufgrund dessen ähm, glaube ich, dass sie die Saison gewinnen würden, ja. Mhm aber nicht mehr so dominant. Dann hat natürlich zum Beispiel North Carolina, die wir schon besprochen haben, einen Vorteil damit, dass Sam Howell schon eine Saison gespielt hat und DJ Rue dann eben nicht, sondern ins kalte Wasser geworfen wird. Aber das ist mit Trevor Lawrence auch passiert, 2018. Und wir wissen alle, wie das geendet ist. Ja. Ähm, deswegen bin ich immer noch bei Clemson als äh, Conference-Sieger,
0: ja. Ja, ich glaube, da würde ich mitgehen, aber ich würde, glaube ich, schon sagen, weil wenn man auf die anderen Teams guckt, ich glaube, gerade auf Quarterback, Running Back, Wide Receiver, so diese wichtigen Offensivpositionen, da würde ich jetzt erstmal nicht so wirklich damit rechnen, dass es da viele Abgänge gibt. Vielleicht Herr Morian Terry bei Florida State, aber von der Sache her, glaube ich, würde es Clemson da schon deutlich am härtesten treffen. Sie haben natürlich auch die besten Spieler dahinter, klar, keine Frage. Aber ich würde zumindest mal damit rechnen, dass es ein... Überraschungssieg, bzw. eine Überraschungsniederlage für Clemson gibt. Damit würde ich dann schon rechnen. Da gehe ich mit, da gehe ich mit. Okay. Ja, cool. Dann haben wir die Clemson-Tigers hier mit besprochen und gehen zum nächsten Team, die ja vor allem durch Einspieler in den letzten Jahren ja dann doch nochmal deutlich bekannter geworden sind. Und zwar sind das die Louisville Cardinals, der Name sagt schon, sie kommen aus Louisville in Kentucky, ihre Farben sind rot-schwarz-weiß, Conference ist die ACC Atlantic, sie spielen im Papa John's Cardinal Stadium, dieses fast 55.000 Menschen, die dieses Jahr höchstwahrscheinlich nicht dort eintreffen werden. Head Coach ist Scott Satterfield, ein sehr, sehr spannender ähm, Head Coach, das Offensivsystem ist ein Spread, hat allerdings auch sehr, oder hat einfach viele Pistol-Elemente. Das fand ich sehr, sehr interessant im letzten Jahr. Das Defensivsystem ist eine 3-4 und prominente NFA-Spieler sind natürlich Lama, Jackson himself, dann noch Teddy Bridgewater, ein Jair e. Alexander und aus dem vergangenen Draft Mikai Beckton, der Offensive Tackle, den jetzt die Fans der Jets begutachten dürfen. So. Louisville war ja letztes Jahr wirklich sehr, sehr interessant. Scott Satterfield ist gekommen und die Erwartungen waren ja zu Saisonbeginn eigentlich relativ niedrig. Wie ist das Ganze denn am Ende gelaufen? Am
1: Ende hast du ein Bowl-Game gewonnen, den Music City Bowl gegen Mississippi State. 8 zu 5 in der Saison insgesamt ist man dann gegangen. Das war... Ein sehr, sehr großer Erfolg für Scott Satterfield. Du hast es schon gesagt, der First-Year-Head-Coach war. Sein ganzer Staff war eigentlich erst das erste Jahr ähm, installiert. Man hätte sich wahrscheinlich keinen besseren Outcome äh, vorstellen können.
0: Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut. (lacht) Also da waren jetzt, ähm, klar, am Anfang verliert man gegen Notre Dame, aber da waren jetzt auch Siege wie gegen zum Beispiel Wake Forest dabei, die zu dem Zeitpunkt gerankt waren. Da waren sie gegen ein Virginia dabei, die letztes Jahr eine sehr gute Saison hatten und dann sowas wie Syracuse und so weiter, am Ende eben Mississippi State, also das war sehr, sehr solide. Das war der beste Turnaround aller Power-5-Teams, also das musste du erstmal so hinbekommen und sie haben dieses Jahr 15 Returning-Starter Sutterfield selber sagt aber, dass er mit der Tiefe des Kaders noch nicht so ganz zufrieden ist. Wenn wir auch kurz auf ein paar Statistiken gucken, in der offensiven Efficiency waren sie auf Platz 62, defensiv auf Platz 88. Die Offensive im Sinne der Explosive Plays war auf Platz 12 national, sehr, sehr stark, defensiv allerdings nur auf Platz 111. Bei Bei der Bei bei der Statistik Finishing Drives, nennen wir es mal so, waren sie auf Platz 18 in der Offense, defensiv auf Platz 108. Ihr merkt schon, in welche Richtung sich das Ganze hier bewegt. Und äh, in 74,5% waren Kontrahenten erfolgreich, wenn sie es in der Red Zone, in die Red Zone der Cardinals schafften. 38 von 51 Red Zone Opportunities endeten in Touchdowns. Das ist der letzte Platz in der ACC und Platz 126 national. Also... Wir sprechen aber erstmal noch mal ganz kurz über das Recruiting an der Stelle. Das ist in den letzten Jahren so ein bisschen wild gewesen. Also es war immer so Bereich 30 bis 40, 2019. Allerdings war man auf Platz 69 und auf Platz äh, 18 steht man momentan für 2021. Wie würdest du das Ganze denn einschätzen?
1: Ja, 2020 ist man ja genau in deiner Range drin gewesen mit Platz 41. Ähm, da sind vor allem starke Edge und O-Line, Outside Linebacker-Commits gekommen, Entschuldigung. Ähm... Es ist natürlich immer schwierig, eine komplett neue Identität aufzubauen, wenn du als Headcoach kommst, den kompletten Staff auswechselst und ein Team übernimmst, das ähm, in einer schwierigen Situation ist, wenn man sich mal anschaut, wo die eigentlich herkommen. Die kommen ja aus Kentucky, was äh, natürlich auch dann Einzugsgebiet Mhm. ist von den Kentucky Wildcats aus der SEC, Einzugsgebiet ist von Tennessee aus der SEC vielleicht auch schon Einzugsgebiet ist von so Mannschaften wie den Arkansas Razorbacks, die natürlich nicht ganz so erfolgreich sind wie die anderen beiden SEC-Teams, aber auch eben in der SEC spielen, was viele junge Spieler immer begeistert, weil es, wie wir alle wissen, die stärkste Conference im College Football ist. Also man ist schon in einem relativ schwierigen Spot als Louisville Cardinals und ähm, ich kann nur den Hut ziehen vor Setterfield und seinem Recruiting-Staff, dass man bis jetzt 2021, ja, da kann doch viel passieren, ähm, aber dass man da bis jetzt auf Platz 18 steht, ist schon äh, aller Ehren wert, definitiv.
0: Ja, definitiv und das hat sicherlich viel mit dem Headcoach zu tun, das hat viel mit dem zu tun, was letztes Jahr da passiert ist, weil das war sehr, sehr positiv. Und starten wir doch mal mit der Offensive rund um Offensive Coordinator Dwayne Ledford. Der hat in den letzten Jahren großen Fokus auf das Laufspiel gelegt und das hat auch ziemlich gut funktioniert. Wir gucken aber trotz alledem erstmal auf den Quarterback. Und der war letztes Jahr sehr, sehr interessant. Das war nämlich Michael Cunningham. Der hat ein 22 zu 5 Touchdown zur interception ratio gehabt, 62,4% Completion Percentage, so und außerdem hat er auch fast 500 Rushing Yards und 6 Touchdowns auf dem Boden gehabt. Das war sehr schön anzusehen, fand ich. Also, der hat ein wirklich gutes Jahr gehabt. Wie siehst du den denn? Fand ich auch und
1: ich finde es total schön. Er hat ja letztes Jahr relativ spät den äh, Starting Spot gewonnen ähm, im Herbst. Ich fand es total mhm. schön zu sehen, was er für ein Lama Jackson-ähnlicher Typ ist eigentlich. Also, das, er kann werfen, Stimmt, ja. er kann laufen. Ähm, du hast die Statistiken angesprochen, hat trotz dessen, dass er ein relativ physischer Läufer ist, ein Passer-Rating von 194,8 gehabt, auch wenn das Passer-Rating im College mal ein bisschen anders bewertet wird und berechnet wird als in der NFL, ist das ein wahnsinnig guter Wert, der, glaube ich, zu Platz 3 insgesamt gereicht hat in der ganzen College-Football-Landschaft. Wenn er einen Pass mehr angebracht hätte, wäre er zweiter hinter Joe Burrow gewesen. Ähm, Dazu hat er die meisten 70, 80 oder 90 Yard-Plays an Mann gebracht, was finde ich für so einen, in Anführungsstrichen, unerfahrenen äh, Quarterback, der erst im Herbst den Starter-Spot gewonnen hat, eine total tolle Statistik ist. Also ich bin total begeistert von dem.
0: Ja, und also erstmal bin ich auch. Ich finde den auch richtig cool. Und dann, wenn wir aber auf die Skill-Position-Spieler gucken, da kannst du uns ja auch nochmal einen kurzen Einblick geben, weil da gibt es ja auch zumindest mal... Zwei Jungs, die auch richtig, richtig spannend sind und die das Ganze zu so einem Trio machen, was ultra dynamisch wird. Also es geht natürlich genauso weiter, ja. Also
1: man, man muss, man kommt aus dem, aus dem Schwärm gar nicht raus bei den scale Positionen <lacht> bei, bei Louisville, es ging mir zumindest so. Ähm, auf Running ja. Back hast du Javion Hawkins, der 2019 für über 1.500 Yards gelaufen ist und das als Redshirt-Freshman. Davon waren 800 Yard spiele dabei, ja, das ist auch... Sowas von beeindruckend, was Setterfield mit den Jungs gemacht hat, finde ich. Ähm, Man hat noch Hassan Hall, der primär als Kick-Returner eingesetzt wurde, aber dann auch 30,5 Yards per Return erzielt hat. Unheimlich starker Wert. der wird wahrscheinlich eine größere Rolle bekommen in der nächsten oder kommenden Saison. Auf Wide Receiver, Passempfänger hast du schon den Dritten im Bunde angesprochen, Toto Atwell, den, glaube ich, viele Leute ähm, aufgrund von seiner relativ schwachen Physis mit nur 153 Pfund und 5,9 groß, was ja ungefähr, ich weiß es gar nicht, 1,71, 1,72 äh, sein dürfte, mhm. ähm, immer relativ unscheinbar ist, aber wenn der dann mal so eben für 1726 Yards und 12 Touchdowns äh, läufe bzw. Passfänge erzielt, dann ist es, also wie man das machen kann bei seiner Physis Die Frage stellt sich mir immer noch. Dazu kommt mit Des Fitzpatrick als Big Target äh, auch ein relativ spannender Spieler zurück. Also man hat so mindestens eine, wenn nicht zwei Top-Optionen auf Running Back und Wide Receiver jeweils, die äh, natürlich durch die sehr, sehr erfahrene O-Line unterstützt werden, ähm, die schon Louisville als spannendes Offensivteam für mich äh, darlegen und darstellen.
0: Also man hat, ich würde da fast noch weitergehen. Man hat halt, also, wenn man einfach nur auf, diese, auf diesen One-Two-Punch von besten Running-Back und besten Receiver geht, da ist man ganz, ganz vorne im College-Football mit dabei. Also, ich glaube, da gibt es nicht viele Teams, die das so liefern können. Und auch nochmal, um zu zeigen, was Tutu Atwell da eigentlich gebracht hat, der, der ist schon brutal gut einfach. Also, der führte die ACC mit 98,2 Yards per Game an. In den letzten sechs Spielen wurde die Connection zu Michael Cunningham halt auch nochmal ein Stückchen besser. Und er hatte fünf Touchdowns in diesen Spielen und einen Durchschnitt von 121,7 pro Yards pro Spiel. Also, das war wirklich richtig, richtig stark, was der da geliefert hat. Der ist ultra dynamisch, das macht richtig Laune. Und dann kann man vielleicht auch noch Tight End, Schrägstrich, H-Back, Marschon Ford nennen. Der hatte in den letzten vier Spielen fünf Touchdowns. Auch das ist nochmal ganz spannend. Also, die sind da auch durchaus, jetzt nicht tief besetzt, aber die haben da ru- durchaus auch ein paar Namen, die da wirklich was bringen können. Und dann baut diese Offensive auch einfach auf einem sehr starken Laufspiel auf. Und Michael Cunningham ist jetzt nicht Lama Jackson, keine Frage, weil das ist eigentlich niemand. Aber der ist schon sehr dynamisch. Also das ist definitiv einer der athletischeren Quarterbacks im College Football. Guckt euch den nochmal genauer an, der ist wirklich spaßig. Und daher denke ich, wird man auch hier wieder sehr gut aufgestellt sein. Jetzt habe ich eben schon gesagt, Mikael Beckton ist auf Offensive Tackle weg. Der war vor allem als Runblocker natürlich sehr, sehr stark. Wird das denn auch wieder gut funktionieren hinter dieser Offensive Line? Ich hoffe
1: es. Also... Von 2018 auf 2019 ist man ja auf, von 102 auf Nummer 24, was die Rushing ähm, Offens angehen, gekommen, was natürlich auch an der O-Line lag. Ähm, Adonis Boone, der ein Junior ist, wird neuer Left Tackle, wird Mikael Bekton ersetzen. Renato Brown wird wahrscheinlich Re- Right Tackle. Und wenn man sich die Interior Line anguckt, ähm, die strotzt nur so vor Erfahrung. Dann hat man sich noch Cameron DeGeorge als Grad Transfer von UConn dazu holen können. Und Wen ich total spannend finde, Trevon Reed, der Nummer 1 Druko O-Liner war. Ähm, Ich kann mir schon vorstellen, dass man es schafft, Mikai Beckton mehr als zu ersetzen und äh, die Linie ähm, auf dem Level fortzuführen. Also was die Rushing-Offense angeht, was das Quarterback-Play angeht, da wird die O-Line einen großen, großen Anteil dran haben, dass das wieder gut wird, denke ich.
0: Gut, das klingt ja alles schon mal ganz gut. Dann, äh, ihr habt das bei den Statistiken am Anfang sicherlich schon gemerkt. Dann kommen wir jetzt zu dem weniger spaßigen Teil dieses Teams, nämlich der Defensive. Hier war man letztes Jahr Platz 12 in der ACC in Total Defense und sie ließen in sechs Spielen über 500 Yards zu. Äh, Da gibt es also auch nicht was zu tun. Mit 27 Sacks war man ebenfalls nur auf Platz 12 in der ACC. Sie haben außerdem 87 Running Plays mit 10 Yards oder mehr zugelassen, diese 17,4 Prozent. Explosive-Run-Rate ist auf Platz 126 im college Football, also verdammt weit hinten. So, kannst du mir jetzt irgendwie Hoffnung machen, dass diese Defense besser wird?
1: Ähm, kaum. Also ich äh, war (lacht) auch eher, wenn man sich mal den Vergleich zur Offensive anguckt, ein bisschen ernüchtert, als ich mir das Ganze angeguckt habe, ähm. In der D-Line habe ich mir einen einzigen Spieler aufgeschrieben, der so ein bisschen raussticht. Das ist Jadarian Boykin, der 2019 der beste Recruit war. Mhm. Ähm, dazu hat man auf Linebacker einen ganz spannenden Jungen, Roger Burns, der ein so ein bisschen hybrid ähnlicher Safety-Linebacker-Typ ist. 2019 mit 83 Tackeln, 11 Tacklen for Lost, 2 Sacks und einem Forced Fumble. Alles andere, was da irgendwie dazukommt, ähm, stimmt mich jetzt nicht unbedingt Positiv. Man hat zwar mit Dorian Etheridge und CJ Arvey auf Inside Linebacker zwei sehr, sehr hard-hitting, return, also returning Guys, die zwei 19 zusammen 163 Tackle hatten, aber ist jetzt nichts, was mich vom Hocker haut, ähm, wenn man sich die Defensive Backs anguckt, ist natürlich schön, schön zu sehen, dass die nicht nur tacklen können, sondern auch irgendwo mal ähm, mit siebeneinhalb Sacks für Defensive Backs relativ spannende Statistiken zusammen auflegen. Mhm. Wenn es um die Interceptions geht, kommt da aber irgendwie nicht so viel bei Rom. bei denen habe ich immer das Gefühl. Also das ist schon schwierig. Natürlich ist es schön, dass das erste Mal seit fünf Jahren in zwei aufeinanderfolgenden Saisons der Defensive Coordinator derselbe ist. Das kann natürlich zu Improvement führen, klar. Aber ich bin bei der Offensive deutlich, deutlich positiver gestimmt als bei der Defensive von Louisville.
0: Ja, dein Gefühl bei den Defensive Backs ist richtig. Man hatte nur sieben Interceptions und ließ, 31 oder ließ mit 31 Passing-Touchdowns die meisten der ACC zu. Also auch das war nicht besonders gut. Ähm, ja, Senior, Res- äh, Senior Safety Russ Yeast kann man da vielleicht noch erwähnen. Der ist da relativ vielseitig unterwegs. Ich denke, der sowohl als Tackler als auch als ja, so eine Art Ballhawk auch ganz spannend Aber am Ende ist das ja alles nichts Besonderes. Das hast du auf jeden Fall schon ganz gut genannt. Aber gleichzeitig, wenn man auf diese Statistiken guckt, so viel schlimmer kann es auch nicht werden. Nee, nee. So. Genau, gucken wir jetzt nochmal auf den Schedule. Also ich glaube, zusammenfassend kann man auf jeden Fall nochmal sagen, Scott Satterfield hat hier wirklich, wirklich tolle Arbeit geleistet. Der sieht aber auch selber, dass hier noch einiges zu tun ist. Man hat mit Michael Cunningham, mit Javion Hawkins und Tutu Edwell wirklich drei Ultratalentierte Spieler in der Spitze der Offense, aber auch da, Tiefe, muss man halt gucken, was passiert, wenn sich einer von denen verletzt, bin ich mir jetzt erstmal nicht so sicher, die Defense, ich würde mal sagen, die sollte schon ein bisschen besser werden, allein dadurch, dass die Spieler halt mit mehr Erfahrung zurückkommen, aber gleich, also Das Ceiling dieser Defense ist definitiv limitiert, allein mit dieser Defensive Line und was du auch gerade gesagt hast, dass man so viele Defensive Backsacks bekommt, das ist auch, also ich glaube, das ist sicherlich eher eine Statistik, die nicht so easy zu wiederholen ist, also das ist alles noch sehr, sehr limitiert. Dazu kommt, dass man keinen einfachen Schedule hat, also wenn der am Ende wirklich so passieren würde, ihr kennt das Prozedere, dann würde man jetzt hier gegen Clemson unter anderem Florida State, Notre Dame und Kentucky spielen. Kentucky haben wir ja auch schon besprochen und wir beide mochten die ja auch sehr und dann kommen halt so Teams dazu, die jetzt, ja, denke auf einem soliden Niveau sind, so die Syracuse, Boston College, Virginias dieser Welt, aber also ich hatte mir jetzt so ein 7-5-8-4 in die Richtung aufgeschrieben.
1: Ja, war ich auch, also ich habe sie immer noch als ähm, zweitbestes Team tatsächlich Mhm. in der Division, aber bei mehr als 8-4 war ich auch nicht.
0: Okidoki, da sind wir uns ja mal wieder einig, aber ich denke, das ist auch was, damit können die auf jeden Fall leben. Und als kleiner Spoiler am Ende werden wir auch für die gesamte ACC, also für beide Conferences nochmal so eine Top 3 sagen, damit wir das Ganze auch ordentlich abschließen. Vorher kommen wir aber noch zu den Virginia Tech Hokies, ein, wie ich auch wieder finde, sehr, sehr interessantes Team, auch eins, was historisch gesehen Echt schon einiges geliefert hat und die sind vorzufinden in Blacksburg, Virginia mit ihren Farben dunkelrot, orange und schwarz. Conference ist die ACC Coastal, sie spielen im Lane Stadium, das fast 66.233 Menschen. Head Coach ist Justin Fuente, der geht jetzt in sein fünftes Jahr bei Virginia Tech, hat 33 Spiele in den letzten vier Jahren gewonnen. Da ist in der ACC nur Clemson besser. Dieses offensive System ist ja so ein, so ein Multiple-Pro-Style-Offense. Also ja, Multiple, das ist immer einfach dann zu sagen, aber man findet natürlich immer auch noch mal ein paar andere Elemente in der Offense. Als Defensivsystem finden wir hier ein 4-2-5 und prominente NFA-Spieler sind zum Beispiel Tremaine Edmonds, Terrell Edmonds und Kendall Fuller. So, gucken wir mal auf 2019. Auch das war ein ganz spannendes Jahr am Ende hat man sich dann ja gegen Virginia in einem ganz, ganz entscheidenden Spiel wiedergefunden. Wie hast du sie denn in 2019 wahrgenommen?
1: Ähm, Virginia Tech ist ja immer in den letzten Jahren mit relativ hohen Erwartungen in die Saison gegangen, Mhm. weil du mit äh, deinem Headcoach einen Mann hast, Justin Fuente, der sehr, sehr polarisiert. ähm, Am Ende ist ein 8 zu 5 rausgekommen aber innerhalb der Conference auch nur 5 zu 3. Also man hat unter anderem gegen Boston verloren, gegen Duke hast du verloren und das erste Mal, ganz, ganz schlimm, gegen Virginia seit 2003, also seit 16 Jahren damals, das erste Mal gegen Virginia Mhm. verloren, gegen den direkten Rivalen, was hieß, dass man nicht in den Orange Bowl kommt, sondern ähm, eben in einem Bowl gegen Kentucky spielt, den man dann auch noch verloren hat. Dazu ähm, ist mit Bud Foster vor Saisonbeginn der langjährige Defensive Coordinator retired, der, so sagt Fuente zumindest, der beste Defensive Coordinator, den es jemals im College Football gab, gewesen ist. Das war schon ein schwieriges Jahr für Virginia Tech. Und wenn ich mir 2020 angucke, gerade was das Recruiting angeht, dann sehe ich da nicht viel, was das irgendwie verbessern könnte. Man kann nicht äh, vor Zuschau- Zuschauern spielen, zum Beispiel im Lane Stadium, was laut ESPN the number one scariest place to play in dem College Football ist. Ähm, man hat nur 15 Recruits äh, dazu bekommen dieses Jahr, aufgrund dessen, dass es nicht so viele Seniors gab, die abgegangen sind. War also nur auf Platz 76 im Recruiting. Mhm. Für 2021 hat Demetrius Davis schon wieder decommitted, ist jetzt zu Auburn. Ich, also ich mag Virginia Tech auch, ich glaube auch, dass die Qualität gegeben ist, die du brauchst, ähm, aber das wird ein schwieriges Jahr für Virginia Tech.
0: Sehr, sehr interessant, erstmal eine etwas äh, ja, drückendere Stimmung hier erzeugt, also, <lacht> also sehr interessant. Das werden nee, also, immer
1: alles rosa-rot sein.
0: Ja, yeah, ist, ist richtig, ist absolut korrekt und man kann es ja auch nochmal im Vergleich sehen, 2018 war man im Recruiting auf Platz 24, 2019, auf Platz 26 und dann so auf Platz 79 zu fallen, momentan irgendwie ähm, halt wirklich in den 40ern, also ja, das ist alles nicht so brutal gut ähm, und das entwickelt sich jetzt nicht in die beste Richtung und gerade mit Bad Foster und so, das müssen wir uns gleich noch mal angucken genauer, wenn wir zur Defense kommen. Ein paar Statistiken noch, daran sieht man vielleicht auch, dass die Defense im letzten Jahr halt auch wieder auf einem ganz guten Niveau war, also wenn wir auf die äh, Efficiency gucken, offensiv war die auf Platz 76, defensiv auf Platz 12 national, bei den Explosive Plays war man offensiv auf Platz 77, defensiv auf Platz 38. Die 73,8% Scoring Rate defensiv in der Red Zone ist plus 13 national gewesen. Das hier auch noch mal kurz als Unterschied. Eben habe ich ja auch schon mal so einen Wert bei Louisville gesagt, der in der ähnlichen Richtung war. Und da war das dann ganz schlecht. Das liegt daran, da ging es um die Touchdown Rate in in der Red Zone. Hier geht es um die Scoring Rate. Weil wenn man in der Red Zone ist, Also ist relativ offensichtlich, weil da kann man ja eigentlich immer beim vierten Versuch ein relativ einfaches Field Goal schießen. Also daher, man sieht es vielleicht auch selber, das kann ich vielleicht als besseren Vergleich nehmen, denn die eigene Offense, die war nicht in allen Metrigen gut, aber sie war in der offensiven Scoring Rate bei 94,5 Prozent. Also knapp oder ein bisschen mehr als 20 Prozent besser als die gegnerischen Teams. Und damit war man auf Platz 1 in der SEC und Platz 6 im gesamten College Football. Außerdem kommen 19 Starter zurück und das ist natürlich auch erstmal... Sehr, sehr positiv. So, wir gucken erstmal auf die Offense. Die war letztes Jahr nicht ganz so gut wie die Defense. Rund um Offensive Coordinator Brett Cornelsen. Und man hat einen neuen Starter, der in Woche 5 übernommen hat. Und zwar ist das Ratchet Jr. Henton Hooker. Der ist ja auch grundsätzlich ganz interessant, würde ich sagen. Was hältst du denn von ihm? Ich finde ihn ähnlich interessant
1: wie Cunningham, von dem wir eben gesprochen haben. Hat mhm. äh, einen relativ ähnlichen Spielstil hat ähm, aber nochmal eine ganz andere Running Ability, also die setzt er viel, viel öfter ein als äh, Cunningham, von dem wir eben gesprochen haben. Der Raum an sich ist total spannend, weil du als Backups noch Quincy Patterson hast und Braxton Burmeister, Mhm. der von Oregon transferiert ist zu den Hokies, Ähm, weil Hooker relativ verletzungsanfällig ist, zumindest ist das mein Eindruck gewesen. Ähm, Deswegen ist es Total schön, dass er da irgendwelche formidablen Backup-Optionen hat. Ich glaube, dass auch der ähnlich wie Cunningham die Offensive führen kann. Ich ähm, bezweifle aber, dass er die ganze Saison über durchhält.
0: Hm, okay, spannende These. Da hatte ich so jetzt auch noch nicht drüber nachgedacht, aber ja, klar, also sicherlich ein relevanter Aspekt, aber man hat halt wirklich zumindest solide Backups und das ist ja schon mal ganz cool. Auf jeden Fall. Was mir gefallen hat bei Hendon Hooker ist gerade dann im Zusammenspiel mit Dorton Keen, der Enter der dann gedraftet wurde, er hat wirklich sehr, sehr guten Touch in seinem Wurf. Also das fand ich immer wieder auffällig. Er ist auch relativ sicher mit dem Ball umgegangen. Außerdem sind sie mit ihm 6 zu 2 gegangen und das Team legte mit ihm 36,1 Punkte im Schnitt auf. Bevor er gestartet ist, waren das nur 22,6. Also das ist sicherlich äh, ja, deutlich besser. Das sieht man an den Zahlen. Ja. Wenn wir auf die Running Backs gucken, das war ja in den letzten Jahren oder genauer genommen eigentlich in den letzten zehn Jahren eigentlich selten so richtig gut. Seit 2010 hat man nie mehr als 4,4 Yards per Carry erreicht und das möchte man dieses Jahr gerne mal wieder schaffen. Glaubst du, man hat denn das Personal dafür?
1: Erstmal hat man ähm, dafür sich einen neuen Coach angeschafft. Adam Lechtenberg ist ein neuer Running Backs Coach jetzt, mhm. der gleich mal fünf neue Spieler auf der Position zur Auswahl bekommt. Drei davon sind Transfers und zwei sind Freshmen von den Kansas Jayhawks, den viel zitierten, wahrscheinlich schlechtesten College Football Teams der letzten zehn Jahre. Ähm, steile These, aber ich glaube, das ist so, kommt Khalil Herbert, der mhm. relativ spannend ist. Ich weiß gar nicht, ob der direkt starten kann, ob der direkt eligible ist. Da musst du Doch, zum Grad Transfer. Ja, ja? okay. Ja. Ähm, dann hatte man letzte Saison mit Keyshawn King, einen ganz vielversprechenden Freshman, der 340 Yards erlaufen ist. Für mich ist die spannendste Option aber ein weiterer Transfer, nämlich Raheem Blackshear, der relativ klein und shifty mhm. ist und auch im Slot als Empfänger auflaufen kann. Der ist von den Rutgers ja. gekommen. Ähm, auf den bin ich ganz, ganz gespannt.
0: Hat sich hier so richtig so vom, vom Bodensatz der Power-5-Teams hier die, die Transfers <lacht> reingeholt von ja. Rutgers und Kansas. <lacht> Sorry an alle Rutgers und Kansas-Fans. Ich weiß zumindest von einem Rutgers-Fan, aber ich weiß nicht, wie viele weitere es jetzt von Kansas und Rutgers da draußen in Deutschland gibt. Ich wünsche euch wirklich, dass das bald besser wird. Aber momentan ist es leider so, muss man einfach so sagen. Ja, aber, aber
1: Luciano ist ja jetzt am Start bei den ja. Rutgers und vielleicht wird ja. Les jetzt ja auch doch nochmal wieder gut auf seine alten Tage als Head Coach. Wir werden sehen.
0: Wir werden es sehen, das ist richtig. Und wenn wir auf die Wide Receiver und Tendenz gucken, das finde ich halt wieder sehr spannend, weil ich habe schon gesagt, Dorton Keane ist weg. Aber den einen jungen Mann hast du schon angesprochen, Raheem Blackshear, den finde ich auch sehr, sehr interessant, gerade auch für ja, diese Vielseitigkeit, dann im Slot eingesetzt zu werden. Dann hat man aber noch sophomore Tavian Robinson, junior Trey Turner. Die werden beide eine große Rolle spielen, sind auch beide relativ dynamisch unterwegs. Aber die Tiefe finde ich jetzt nicht so gut auf der Position. Also man ist da schon ziemlich abhängig davon, dass ein Blackshader auch eine gute Rolle spielt. Wie siehst du denn das Ganze? Also wie, was hältst du auch von Turner und Robinson? Glaubst du, die können auch diese... ja? diese Ladung wirklich schultern, dass sie da wirklich dieses Team tragen oder braucht es da mehr? Haben sie überhaupt mehr? Also ja, wie siehst du diese Position?
1: Ich finde die schwierig tatsächlich, weil ähm, das eine Position ist, äh, an die sich Hendon Hooker auch erstmal gewöhnen muss, eine Positionsgruppe. Die beiden Top-Targets, hast du schon angesprochen vom letzten Jahr, die haben zusammen in Anführungsstrichen nur 1100 Yards gehabt. Natürlich liegt das auch Mhm. daran, dass Dalton Keane Number One Option war, aber ähm, dazu kommt dann noch, dass Damon Hazleton, der auch ein ja. relativ gutes Target war, ähm, zu Missouri transferiert ist. Ähm, man hat ein paar relativ vielversprechende junge Spieler mit Elijah Bowick zum Beispiel oder Daryl Simmons. Aber die müssen natürlich erstmal noch Hooker kennenlernen. Und Hooker muss die kennenlernen. Die müssen den Offensive Coordinator kennenlernen. Die müssen den Spielstil von Fuente alle noch verinnerlichen, die da so hinten rankommen als äh, als nachrückende junge Spieler. Deswegen bin ich bei den Wide Receivern deutlich skeptischer als bei den Running Backs.
0: Mhm. Gehe ich mit, vor allem weil die Offensive Line den Running Backs sicherlich ein gutes Stück helfen könnte. Die Offensive Line bringt alle Starter zurück. Und man hat, wie ich finde, auch noch ein bisschen Tiefe auf der Position. Also du kannst gerne widersprechen, aber die Kombination aus diesem neuen Running Back Room und dann eben einer zumindest sehr soliden Offensive Line, das sollte vielleicht dafür sorgen, dass man das beste Running Game der letzten Jahre bei Virginia Tech haben wird.
1: Ich gehe auch davon aus. Also auf Left Tackle hast du Christian Derisaw, der gesetzt sein dürfte. Interior O-Line zum Beispiel Brock Hoffman, der endlich eligible ist, nachdem er mhm. letztes Jahr aussetzen musste, auf allen anderen Positionen äh, hat man zwar Position-Battles vor der Saison, aber die sind alle sehr qualitativ hochwertig besetzt, werden be- beziehungsweise werden alle sehr hochwertig äh, ausgetragen in der ja. Interior-O-Line. Außer äh, Hoffman hast du zum Beispiel Brian Hudson und Doug Nester, die als True Freshman beide für zehn Spiele gestartet sind. Im ja. Bowl-Game dann zum Beispiel sind Zachari- Zachariah Hoyt und TJ Jackson gestartet und haben beide auch ihre Sache sehr gut gemacht. Also ich glaube, dass die O-Line schon ihr Stück dazu beitragen kann, dass Hooker sicherer ist, dass der weniger Angst vor Verletzungen haben muss, dass die, dass das Running Game effektiv wird und dass auch die Wide Receiver, auch wenn ich bei denen eben gesagt habe, dass ich da skeptisch bin. Also die O-Line hat einen ganz, ganz wichtigen, ähm, eine ganz, ganz wichtige Aufgabe nächstes Jahr. Die werden dafür sorgen, dass Virginia Tech ähm, zumindest auf dem Level von 8,5 bleibt mindestens, würde ich tippen.
0: Ja, das klingt auch schon mal ganz gut und damit würde ich auch mal sagen, können wir ganz gut zur Defense wechseln, weil das, also die Offense ist schon spannend, was da jetzt alles passiert, aber ich glaube, man wird dann unter den Virginia Tech-Fans schon noch mal eher auf diese Defensive gucken. Defensive Coordinator Justin Hamilton ist natürlich neu, weil Bud Foster ist weg. Der war, und jetzt haltet euch mal ordentlich fest, seit 1987 war der ja Teil dieser dieses defensive ähm, Coaching Staffs der Virginia Tech Hokies, 87 als Linebacker-Coach gestartet und war seit 1995 Defensive Coordinator. Da war ich solide ein Jahr alt. Also <lacht> läuft auf jeden ich Fall. Ja. <lacht> und äh, der war ja ein toller Defensive Coordinator. Also es ist einfach nicht leicht und das kann man hier wirklich so sagen: es ist nicht leicht, eine Legende zu ersetzen. Und das war er ich würde mal sagen, nicht nur für die Hokies, sondern eigentlich gerade, was diese Position als Defensive Coordinator angeht, für den gesamten College Football. Justin Hamilton konnte natürlich eine Menge lernen, weil der hat erst das Safety unter ihm gespielt und war danach eben als Assistant Coach lange für ihn tätig. Der ist jetzt auch gar nicht mehr so der jüngste Defensive Coordinator oder First-Time-Defensive Coordinator. Ich meine, der ist nämlich schon so Mitte oder so Ende 30. Ja, 45, 37, glaube ich. Genau, Genau, irgendwie in dem Bereich auf jeden Fall. Also Ich denke, da ist schon Erfahrung da, aber trotzdem ist natürlich echt, echt schwer. Was ihm hilft, sind die zehn Returning Starter in der Defense. Das sollte natürlich helfen. Aber genau, kannst ja gerne mal irgendwie mit einer Positionsgruppe anfangen, wo du zumindest den größten Impact siehst oder wo du vielleicht auch sagst, okay, das wird sehr, sehr entscheidend, dass diese Positionsgruppe dieses Jahr auch äh, performt, um zumindest einigermaßen den Standard halten zu können.
1: Ähm, Also ich bin da tatsächlich bei den Edge-Positionen. Man bekommt auf den Edge-Positionen, ein ganz, ganz spannenden Jungen dazu. Das ist Justice Reed, der schon 24 Jahre alt ist und in seinem mhm. siebten Jahr auf äh, Eligibility ist. Der war ja <lacht> zwischenzeitlich verletzt, hat zwei Jahre noch dazu bekommen von der NCAA. Also da sieht man mal wieder dieses Karussell, was die immer anschmeißen, wenn sie auswürfeln, wer eligible ist und wer nicht äh, nach Transfers oder nach Verletzung. Ähm, aber es ist, ist ja nur für ihn, für ihn gut. Er hat dann, ähm, nachdem er eigentlich von den Florida Gators rekrutiert wurde, Uh, irgendwann mal angefangen, für Youngston State zu spielen, hat für die 12,5 ja. Sex geholt und sich damit ins Rampenlicht gespielt. Ja? Hat von Baylor auch Angebote gehabt, von Boston College Angebote gehabt, aus der SEC, glaube ich, auch noch ein Angebot gehabt, damit er jetzt im siebten Jahr nochmal zeigen kann, was er so drauf hat. Uh, hat sich dann für die Hokies entschieden, was denen zugutekommt, weil die anderen Starter auf den Edge-Positionen, Emmanuel Belmar, Tyjohn Garbott und Jalen Griffin hatten zusammen nur siebeneinhalb Sacks 219, ja, also das ist schon wenig für ähm, Outside-Linebacker oder Edge-Spieler insgesamt, wenn du zu dritt bist in der Gruppe. Dafür war die Interior-D-Line umso spektakulärer. Mhm. Die ähm, haben unter anderem Deshaun Crawford und Gerald Hewitt, die zurückkommen. Dazu hat man Norrell Pollard und Mario Kendricks, die letztes Jahr als Freshman zusammen acht Tackle verloren und fünf Sacks hatten. Ich glaube, dass das die äh, wichtigste Gruppe wird für die Hokies, die performen muss. Bei den anderen beiden Gruppen mache ich mir nicht ganz so viele Sorgen.
0: Okay, okay, sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ja, bei den Linebackern, da haben wir ja hier ein bisschen andere Situationen, weil sie halt in den meisten Fällen nur mit zwei Linebackern spielen. Und ich würde sagen, die haben hier viel Talent, die haben die Tiefe und auch eine gewisse Erfahrung. Ähm, Senior Rashard Ashby war letztes Jahr fünfmal ACC Linebacker of the Week, also das war praktisch sein Award letztes Jahr. Und äh, hinter den Startern gibt es zum Beispiel auch Spieler wie so ein Junior Amari Barno, der ist 6'6 groß, der Rashard Junior ist er. Und also man hat hier schon sehr unterschiedliche Spielertypen auch, da mache ich mir persönlich nicht allzu große Sorgen und denke, da ist man ganz gut besetzt. Ich hoffe, du stimmst mir dazu, wenn ich sage, dass das bei den Defensive Backs ähnlich ist.
1: Ich stimme dazu. Also erstmal muss ich noch sagen, du hast ihn angesprochen, Richard Ashby. Ich habe mir sind die Augen aus dem Gesicht gefallen, als der nicht ins All ACC First Team gewählt wurde. also wenn du fünfmal fünf Wochen ins als Linebacker of the Week geehrt wirst und dann nur Second All ACC Team landest, das macht für mich nicht so viel Sinn bei 120 Tackles und 17 Tackles Loss. Aber gut, anderes Thema ist vorbei. Ähm, in der Secondary ist es dein Lieblingsspieler wahrscheinlich von Virginia Tech zu Hause, Caleb Farley, den du ja schon mehrmals yes. wärmstens allen möglichen Leuten empfohlen hast. <lacht> ähm, dazu hat man noch Jermaine Waller. Die beiden haben zusammen letztes Jahr 29 Passes defended gehabt. Also ich glaube Farley 16 und Waller 13. Das ist schon eine Hausnummer, wenn man dann noch als Nickel Corner ich weiß immer gar nicht, wie man den ausspricht, Shamari oder Kamari, Connor hat mit 68 Tackles, 10 Tackles, 10,5 Tackles verloss und 5,5 Sacks. Das ist schon eine Hausnummer, die man da in der Secondary vorweisen kann.
0: Definitiv, definitiv. Ich hatte es jetzt gerade gar nicht gehört. Hast du Devon Hunter schon erwähnt? Nee, habe ich noch nicht. Okay, ja, ich hatte es gerade hatte bei mir kurz weg gewesen, ähm, weil der ist sicherlich noch ganz interessant, weil das könnte vielleicht noch so eine so ein X-Faktor hier werden. Das ist Retro Jr., der war mal ein four star safety unter Nummer 42 seiner Recruiting-Class. Und auf den würde ich vielleicht noch mal achten, dass der da noch mal so ein Breakout-Jahr haben könnte. Das äh, ich, den finde ich noch ganz spannend. Okay, dann gucken wir hier auch mal auf den Schedule. Und... Du hast es am Anfang schon sehr, sehr gut gesagt. Die Erwartungen sind hier tatsächlich relativ hoch und man möchte hier auch mal den nächsten Schritt machen, also den Schritt von 8 auf 9 oder 10 Siege. Das ist äh, wirklich ganz, ganz interessant, wie ich finde. Das Running Game haben wir eben schon kurz angesprochen, hat eine ganz gute Chance, besser zu werden. Es könnte durchaus auch insgesamt die beste Offense werden, die Justin Fuente bisher bei Virginia Tech hatte. Defense wird solide sein, aber eben man verliert Bad Foster und ja, weiß ich nicht, also diese Virginia Tech-Defensiven, diese typischen, die sind echt ultra spannend und super dynamisch und was da für Spieler rumgelaufen sind, alleine, alleine mit Tremaine Edmonds, was der da gemacht hat. Also das ist so das, was ich mir darunter vorstelle. Und ich weiß nicht, ob wir genau das sehen werden. Das wird ganz interessant. Schedule. Gibt hier auch wieder ein paar spannende Spieler, das Ge- Spiele. Das gegen Penn State wird höchstwahrscheinlich nicht stattfinden. Das ist leider sehr, sehr schade. Aber man hätte sonst gegen Penn State gespielt, gegen North Carolina, gegen Louisville, gegen Miami am Ende natürlich gegen, äh, gegen Virginia. Wie siehst du das Ganze denn? Also
1: äh, vergiss mir nicht Georgia Tech. Die kommen mir bei vielen immer Ach. kurz, wenn ich mir den neuen head und die neue, die neue Philosophie angucke. Aber natürlich ja. hast du schon die wichtigen Spiele genannt. Ähm, ich glaube, dass der Rekord am Ende ähnlicher wird wie in der vorherigen Saison, ähm, natürlich ist Fuente unter Druck in seinem fünften Jahr, was wir schon angesprochen haben. Die Defensive wird die Basis, haben wir auch schon angesprochen. Und dann muss Henton Hooker sich natürlich immer noch ein bisschen entwickeln und hoffen, dass seine Wide Receiver da irgendwo irgendwie äh, mitkommen. Ähm, Mhm. Fürs Recruiting sehe ich wieder ein bisschen positiver in die Zukunft. Man hat jetzt unter anderem einen neuen Cornerbacks-Coach mit Ryan Smith, der erst 29 aus der Region kommt. Der wird ein relativ Mhm. großes Zugfeld im Recruiting, das heißt für die mittelfristige Zukunft bin ich bei Virginia Tech ähm, schon zuversichtlich, dass sie mal neun, mal zehn Siege einfahren können, aber in der nächsten Saison sehe ich sie auch, ähm, genau wie Louisville eben besprochen, bei acht Siegen.
0: Sehr, sehr gut. Das klingt wirklich hervorragend und ja, ich habe ja heute auf Twitter auch ein bisschen was rausgehauen, haben wir eben auch schon kurz drüber gesprochen. Ich werde jetzt über NCAA Football auf YouTube auch so eine kleine Journeyman-Karriere machen. Ich habe irgendwie gemerkt, dass das vielleicht mit richtigen Teams erstmal für viele Leute, die das Spiel vielleicht noch gar nicht kennen, ähm, vielleicht eine etwas angenehmere Star- oder ein etwas angenehmerer Start in das Ganze ist. Ähm, heißt nicht, dass die andere Karriere komplett auf Eis gelegt ist, das kommt sicherlich nochmal, aber ich denke, das ist vielleicht ganz cool, gestartet wir wird mit UMass, aber ich fände es auch sehr, sehr spannend, irgendwann mal bei solchen Teams hier, wie zum Beispiel Louisville oder Virginia Tech zu landen, weil die finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Wenn wir jetzt nochmal kurz darauf gucken, ähm, wie die Top 3 in der Atlantic und in der Coastal aussehen könnten, wen würdest du denn da vorne sehen? Sag erstmal deine Top 3 in der Atlantic.
1: Achso, du möchtest für beide Divisionen den Top 3 jeweils haben, ja?
0: Kannst du auch, kannst du auch anders machen. Oder wir können lass erstmal so machen und am Ende kannst du insgesamt noch mal deine Top 3 rausholen.
1: Okay, und wir fangen mit der Atlantic an, ja? Ja. Okay, dann bin ich bei Nummer 3 tatsächlich. Ich, ich bin zwiegespalten, muss ich sagen. Also ich bin da zwiegespalten zwischen Florida State und äh, Wake Forest. Ich könnte mich nicht entscheiden, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Auf 3 habe ich Louisville, habe ich eben schon gesagt, und auf 1 natürlich. Clemson.
0: Ja, gehe ich mit. Ich hätte Florida State an 3. Ist spannend mit Wake Forest, aber Sam Hartman, das Quarterback, ist mir noch äpfer... Also, ich glaube, der ist ganz gut, aber es ja, ist mir noch vielleicht ein bisschen zu unsicher. Mm, aber okay. Und in der Coastal, da gehe ich mal schwer davon aus, dass du UNC an 1 hast.
1: Ähm, wie mag es anders sein? Also, ich hätte zwar von hinten angefangen mit Virginia Tech auf Nummer 3. <lacht> Miami auf zwei und ich habe es in dem anderen Podcast schon gesagt, wenn man nur vom Talentlevel ausgeht, hätte ich Miami eigentlich an 1. hat man ja heute diese oder diese Woche schon wieder gesehen, dass sie einen Five Star gesigned haben, der viele viele andere Angebote ausgeschlagen ja. hat. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau wie er heißt. War auf jeden Fall ein spannender Safety Hybrid eigentlich, der super groß ist und eigentlich auch auf linebacker wechseln könnte. Ähm, dann müsste Miami an 1 sein, aber weil ich auch den Schedule mit einbeziehe und die Zumindest etwas sicherere Quarterback-Position, weil noch keiner weiß, wie genau Derrick King sich bei Miami schlagen wird in seinem wahrscheinlich letzten College-Jahr. Ähm, habe ich tatsächlich, ja, North Carolina an 1 und Miami an 2.
0: Sehr, sehr spannend. Ja, klingt, klingt gut. Und äh, ja, ich habe auch also Miami an 2, Virginia Tech an 3. Ich habe es, also ich finde es gar nicht, ich finde es nicht so eindeutig. Aber am Ende würde ich schon sehen, weil ich glaube, Miami hat einfach extrem viel Talent. Das kann, wie wir letzte Woche, wie ich es mit Felix ja auch besprochen hatte, das kann sehr stark nach vorne losgehen und auch ganz krass nach hinten. Aber ich denke, am Ende ist es auf jeden Fall schon schon ein Team, was einfach durch das Talent irgendwie da genannt werden muss. Also ich habe das Gefühl, das wird irgendwie Boom or Bust. Entweder sie werden Erster oder irgendwie weiter hinten. Aber jetzt gerade finde ich das schwer anders einzuschätzen. Sehr, sehr gut. Perfekt. Ich glaube, dann haben wir es sogar schon. Das haben wir doch ganz gut durchbekommen und seit drei sehr, sehr spannende Teams. Vielen, vielen Dank, dass du wieder so viel Expertise und äh, Interesse eingebracht hast. Macht mir immer sehr viel Spaß mit dir.
1: Immer wieder gerne, mir auch, mein Lieber, mir auch. Ich glaube, wir sind auch ganz gut in der Zeit geblieben, haben es nicht zu ja. lange gemacht, also kein Team, was jetzt irgendwie mit 45 Minuten behandelt wurde, Dürfte allen <lacht> Leuten äh, hoffentlich Spaß bringen, das Ganze sich anzuhören, nicht zu langweilig äh, sein und ähm, dann ein gelungener Abschluss für die ACC sein, bevor du, ich glaube, du hast es vorhin schon gesagt, in die Big 12 gehst, als kleiner Spoiler.
0: Ah, hier. Der hat Insider hier. (lacht) Ja, das ist tatsächlich richtig. Es geht weiter mit der Big 12. Allerdings ähm, erstmal auch an dieser Stelle habe ich ja eben schon mal kurz was zu gesagt. Vielen Dank nochmal für alle, die äh, und wie ich auch weiß, du ja auch äh, an der an der Umfrage teilgenommen haben. Ihr habt euch auch gewünscht, dass es da eine kleine Trennung gibt zwischen NFL Draft und College Football, dass das öfter so gehandhabt wird, dass ich halt eine Ausgabe für den NFL Draft, eine Ausgabe für den College Football mache und deswegen geht es in der nächsten Ausgabe auch erstmal mit dem NFL Draft weiter, die wird irgendwie rund ums Wochenende kommen und die Ausgabe zur Big 12, da muss ich mal gucken, es könnte sogar sein, dass die vier Teams, die ich da besprechen möchte, natürlich wieder mit Gast auch alle in einer Ausgabe kommen. Die wird dann in der kommenden Woche erscheinen. Also, vielen, vielen Dank dir nochmal. Und ähm, genau, dann war es das an dieser Stelle tatsächlich schon. Also heute dann kein NFL Draft oder sonst was Special hinten dran. Und dann wünsche ich euch noch eine wundervolle Woche. Wir hören uns dann wieder am Wochenende. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Feedback oder sonst was habt, dann könnt ihr mir immer gerne etc. Kick auf Twitter, Instagram, saturdaykick@gmail.com at gmail.com auch per Mail schreiben und dann läuft das. Also, schöne Woche noch, bis dann. Macht's gut.